0: YouTube Hercule, vous n'y échapperez pas.
1: On est bon pour les micros Voilà, merci d'être là, j'espère que ça se passe bien pour vous. Donc les émissions qu'on réalise sur la fête de l'humain, ça s'appelle les derniers jours de l'humanité. C'est pas mal comme nom, ça fait référence à Karl Kraus. On avait marqué 9h45, comme ça, ça vous laissait une petite demi-heure pour visiter le stand de Fakir, Picardie debout, donner un petit peu de pognon pour soutenir la cause. Et donc à l'intérieur, vous avez le tout nouveau Fakir qui vient d'arriver. Vous avez la remarquable équipe de Picardie Debout et de Fakir, ils sont là, ils sont magnifiques. Il y a au moins, je sais pas, 70 personnes en bénévolat si on compte les deux groupes. Fakir, c'est aussi euh, indépendamment de François Ruffin, c'est quatre journalistes qui font un travail formidable avec toute une équipe. Et ce qui est important pour un journal, c'est d'avoir des lecteurs. Donc euh, franchement, l'abonnement à Fakir, c'est pas cher Fakir a quand même envisage de modifier sa périodicité, donc il a besoin d'un coup de main. N'hésitez pas à rentrer, à acheter le dernier, parce qu'il est vraiment super, je vous assure. Bon, je ne l'ai pas lu, mais vraiment, il est super. On envoie On envoie le jingle Allez, jingle Les éditions Fakir et Picardie Beau et YouTube RQ présentent, en collaboration avec Karl Krause. les, les derniers, derniers jours de, de l'humanité Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir avec de beaucoup d'enthousiasme de de nos invités, à savoir Ayat, Malpois. On a Manon Ovion. on va vous la présenter. Et vous okay. voyez, elle arrive après, ben on vous la présentera plus tard alors. Non, euh, Manon Ouvion, elle était, euh, elle était à Verbaudet, elle, elle est préparatrice de commandes. ils ont mené une lutte, ils ont gagné. Et c'est comme elle a gagné, c'est pour ça que François, je pense, l'a invité. Et maintenant, bah, on va accueillir un, un petit jeune, qui des fois nous donne bien du plaisir. Allez, François Ruffin Donc vous connaissez François. Vous connaissez aussi certainement Ayat. Ayat, la suppléante de François, qui est là et qui nous fera part de son, de son expérience. Ben c'est à toi, François.
2: Bon, c'est à moi. Mais je sais pas. Il n'y a pas de questions d'habitude. Il y a des questions. Non. D'abord dire que. Euh, D'abord euh, merci à vous tous, je remercie tous les camarades de Fakir parce que vous savez quand il euh, y a une grande tente comme ça qui a euh, des livres en vente, qui a de la bière en vente, qui a du café en vente, euh, je vous le dis, <rire> c'est parce qu'il y a des, des petites mains invisibles qui ont fait tout le boulot en amont pendant des jours et des jours, donc un grand 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 merci à eux, vous pouvez les saluer. Bon, 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 S'il y a le son qui marche, c'est grâce à eux et euh, juste moi ça me rappelle des très bons souvenirs, j'adore les campagnes, j'adore mener campagne. Et euh, nous la faire, quand, euh, il se trouve que eric et Thierry, qui sont quand même du Sud, étaient dans le euh, Nord, chez moi, au moment où euh, on a passé le cap du premier tour, là, en 2022. Et je me disais, bon, bah qu'est-ce qu'on peut inventer Qu'est-ce qu'on peut inventer Qu'est-ce qu'on peut inventer Je cherche un truc. Il faut trouver des formes qui euh, s'adaptent à notre terrain. Et... Au fond je me dis, on a déjà été tapé à toutes les portes, on va pas réussir à se le refaire en une semaine, ça a pas marché ça, ce qu'il faut c'est continuer à réveiller les nôtres. Et je me suis dit, on, ils savent faire une radio, ils en font un petit peu, dans, beaucoup dans le sud, ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre sur un camion ambulant et on va traverser toute la circonscription en faisant Radio Ruffin. Et on ouais. a passé une ouais. semaine à faire Radio Ruffin. Faites Faites si Notre il a joué du tambourin pendant une semaine. Et euh, je pense qu'il avait une fausse euh, main. Voilà.
1: Pas de ci, pas de ça, sans souci ou sans cela. Deuxième tour de scrutin, dimanche en voteur euphém. C'est un vol, c'est un vol au fabuleux Trovador. Pas de ci, pas de ça, sans souci ou sans cela. Deuxième tour de scrutin, dimanche en voteur euphém. Améliorer ton quotidien, dimanche en voteur euphém. Des profs pour les collégiens, dimanche en vote Ruffin Pour éloigner les margoulins, dimanche en vote fin. Pas de ci, pas de ça, sans souci ou sans cela Deuxième tour de scrutin, dimanche en vote Ruffin On a fait ça pendant une semaine
2: Je pense qu'on va beaucoup aborder des questions de fond Enfin je sais bah pas oui, si là, ça on mais ce hein. matin Ah c'est bien parti mais, là À l'union de la gauche, bon allez ainsi de suite Mais. Euh, la forme, elle compte. La joie, la joie, la joie, la joie. Je veux dire, le taux de dépression chez les jeunes, il a doublé depuis la crise du Covid. Moi, moi, je lisais euh, « Histoire d'un Allemand » qui est le récit d'un gars qui, était, qui avait 30 ans, 20, entre 20 et 30 ans dans les années 30 en Allemagne et qui dit « Voilà ». En fait, c'est par la dépression que le pays a sombré dans le nazisme parce que ceux qui auraient dû se redresser à ce moment-là se sont abandonnés, ont glissé par dépression. Et je pense qu'on a un devoir de joie. On a un devoir de joie parce qu'on doit lutter contre la dépression. Et évidemment, c'est pas seulement par les discours. Les discours peuvent aider. Mais moi, je veux rien sans fanfare, rien sans musique parce que c'est ce qui fait danser. Rien sans tambour, hein voilà.
1: On fait, on fait une petite poche de pub Bah si je veux déjà... Alors, donc là, je vous ai expliqué... C'est pire, hein, ça, pire ça, que sur Europe, hein, ici. Ouais, hein. ouais, c'est pire, vous allez voir. Donc on a Steph, euh, Fakir Marseille, qui est venu là, et on l'a embauché parce que ça coûte une blinde, l'humain. Donc on, on a des sponsors, si tu peux nous faire rentrer des sous, s'il te plaît.
3: Ami Picard, tu te sens seul dans ton trou. Invente-toi une vie de citadin. La tapisserie murale YouTube Hercules, nommée Panorama Urbain, te fait plonger dans l'univers envoûtant de la ville. Qualité des transports, pollution, racrevé, embouteillage et bouseau de mer te sont offerts pour 12,99€ le mètre carré. Prochainement, notre nouvelle création Dîner en ville, déconstruction, mondialisation, immigration, choisis le thème de ton dîner. Cette semaine, refais le monde avec Juan Branco, une pizza sénégalaise offerte. Marre de faire deux heures de route pour trouver les urgences fermées Avec les tutos YouTube Hercule, toi aussi deviens chirurgien. En cinq vidéos, apprends à prélever un rein, à fabriquer tes propres anxiolytiques. Coupons Glofer, avec les tutos YouTube Hercule, les déserts médicaux reculent. Les éditions... Les éditions Fakir présentent le Picard en dix leçons. Pour s'intégrer en Picardier, profiter pleinement Je te fête pour 6 euros seulement, rapproche-toi de la ruralité qui gagne. Le Picard en dit le existe aussi en braille et langue des signes.
1: Merci Steph. Bravo Thierry. Eh bien c'est à vous alors. Et ouais, tu retournes. Tes questions,
2: normalement ça aide à lancer tout ça, où on n'est pas d'accord et on réagit. Mais nous on est des vrais professionnels.
1: À vous les studios. À BFM, ils te posent des questions ici.
2: Je vous présente Ayad Madboua. Qui est accompagnante d'enfants en situation de handicap depuis, tu vas redire depuis Ça va faire 10 ans. 10 ans. Ouais. Euh, donc, que j'avais croisé, qui était dans mon film Debout les femmes. Ouais. Et je le dis, c'est avec fierté que dans une circonscription qui compte Amiens-Nord, mais qui compte aussi 82 communes et 82 communes rurales, euh, Ayat Maboua est ma suppléante, a son portrait partout et euh, participe maintenant aux cérémonies du 11 novembre, euh, au 14 juillet, aux remises de couronne euh, aux anciens combattants, un peu dans tous les sens et dans voilà. la circonscription.
4: Donc, voilà, oui, tu as tout résumé.
2: Et même dans la circonscription conscription d'à côté de Jean-Philippe Jean Tanguy, Tanguy du Rassemblement <rire> National. C'est Ayat Maboua qui y va. Et Je ne oui. sais pas si tu veux raconter une anecdote oui, effectivement,
4: euh, je, je vais, je sais pas si vous connaissez, c'est le, le Lanzac, Lanzac Day, et donc euh, je suis invitée à la place de François, et donc quand on vient, le monsieur qui donne les gerbes de fleurs pour les déposer, me donne celle de Tanguy, et donc, du coup il donne celui de Matbois à Tanguy, donc moi je prends, je ne fais pas de manière, mais je vois Tanguy la tête, il me regarde, et là il fait, mais du coup il n'y a pas le choix, donc il va déposer ma gerbe euh, non, de Matbois sur... Euh, sur l'emplacement quoi et je voyais que ça le faisait chier <rire> et
1: euh, toi depuis euh, cette expérience à la fois de la campagne, de la oui. relation avec François qu'est-ce que ça a changé toi, pour toi de, Dans ton terre parce qu'on rappelle que tu es à ESH oui est-ce que tu as eu des améliorations est-ce que tu Alors as encore... pu aller bagarrer pour obtenir <rire> une formation, un statut, quelque non, chose non
4: pas du tout, non, non, ça n'a pas changé euh, grand chose malheureusement on a eu des petites, euh, des petites victoires quand même hein. je ne vais pas dire le contraire cette année, on a eu le droit à la prime REP. ça fait des années qu'on la réclame, et enfin on l'a, oui, on l'a enfin eu, et je peux le confirmer, je l'ai touché ce mois-ci. Donc voilà, je l'ai, elle, ma... elle est bien sur mon compte. Et, euh... et on a aussi l'augmentation de 10% ce mois-ci, qui est valable pour les enseignants, mais aussi pour les AESH, et tout le reste du personnel, voilà. Voilà les petites victoires qu'on a eues quand même, c'est toujours à prod, comme il dit François, ce qu'on peut gratter, on le gratte, voilà.
1: Et dans ta vie à toi Est-ce que ça a changé le regard de, bah, de tes voisins que, je sais Oui, pas, elle... un
4: petit peu. Je ne vais, vais pas vous mentir. Un petit peu, il y a la petite fierté. En plus, mes voisins, euh, François, les connaît. Et, euh, et quand ils ont su que j'étais sa suppléante, si vous avez... et c'est marrant parce que ma voisine, à chaque fois que je la vois, tu es toujours suppléante de François Riffin. J'ai dis oui, oui, t'inquiète pas, ça ne change pas. C'est parti pour un certain temps. Donc c'est marrant, ouais. mais, euh, mais même mes collègues, quand je suis arrivée dans mon école euh, l'année dernière, euh, alors ça leur faisait bizarre je leur ai dit non non là je suis pas suppléante je suis juste AESH vous me prenez comme AESH quoi donc voilà mais sinon ça, ça se passe très bien euh, et c'est un rôle qui, que, que j'aime beaucoup et que je prends beaucoup à cœur. et d'ailleurs hier j'ai assisté à un match de volleyball euh, as Bernard qui te salue d'ailleurs <rire> Le président du club. Donc voilà, c'était sympathique.
2: Il bon, n'y a, euh, ouais, a, pas pas si a pas de rôle pour les suppléants et les suppléantes dans réel. C'est ça qui est compliqué. Parce que moi, je serais d'accord pour avoir une semaine à l'Assemblée, une semaine peinard à Amiens et d'être remplacé par ma suppléante mmh. à Paris. Hein. J'aimerais bien qu'il y ait et ça, pas une possible. semaine sur deux. Non, ah. tu pas le droit. Non. Donc euh, c'est seulement. Alors je ne sais pas ce qui est le pire. C'est seulement si je meurs ou si je deviens bah, ministre voilà, que ça. je suis remplacé
4: C'est <rire> <C> ça.
1: <rire> Pourquoi tu as été sollicité <rire>
2: Juste, non, non, pour l'instant, euh, Ayat n'a pas à se préparer. Quoi. Non,
5: non, non. Enfin, je,
2: dans un cas, on ne choisit ni le jour ni l'heure. Et dans l'autre cas, quand même, je peux choisir mon jour et mon heure. Donc voilà.
1: Il y a Daniel qui passe parmi vous. Si vous levez la main, il vous donne un ticket, ça vous permettra de poser une question. Donc je vous le dis, vous l'avez repéré, il est là, Daniel. N'hésitez pas à lever la main, il vous donne un ticket, parce qu'après on va faire question-réponses. Ah, ça ne se lève pas beaucoup. Hein. Non. non, ben euh, tant pis. Ah si, ouais. il y a Ah voilà. Il y a François qui voulait parler de. Des victoires, enfin, quand, quand, quand on a préparé l'émission, tu disais c'est quand même important qu'on parle de, de, de toutes ces petites victoires qui passent sous les radars. Euh, moi, j'ai eu la chance de voir euh, le film euh, Relax, qui raconte l'histoire de, de Tarnac, avec cette jeune femme Marion, qui a été relaxée après avoir été emmerdée pendant des années. Et c'est une victoire, parce qu'elle a, a une victoire devant la justice dans l'affaire de Tarnac. Et ça n'arrive pas assez souvent, et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler dans les médias de nos victoires
2: bon, euh, je, je vais élargir le champ, ça y est, euh, en mode sérieux maintenant. Je pense qu'on a euh, un certain nombre de victoires, même avec Macron, et que euh, un des travers de la gauche, c'est euh, tout le temps on a perdu, on a perdu, on a perdu, ça ne veut pas dire qu'on ne perd pas. Je me souviens d'un bouquin que, qui s'appelait euh, « L'état social » de Christophe Rameau, qui montrait, un gros pavé, qui montrait un, en quoi euh, l'État social, il était hyper présent, par euh, la régulation du travail quand même, par un certain nombre de services publics, par, bon, et qu'il y avait un État social qui était présent. Ça fait 40 ans qu'ils s'attaquent à l'État social, mais ils s'attaquent finalement avec un piolet face à une masse de granit. Donc c'est vrai qu'ils arrivent à les brécher, n'empêche qu'on en, en reste toujours aujourd'hui à 53% du PIB, qui finalement est collectivisé. Donc, euh, malgré les attaques, ça résiste. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, regardez quand on pose une proposition de loi sur les vacances et qu'on se met bien ensemble, avec euh, euh, les collègues écologistes, avec les collègues communistes, avec les collègues socialistes, qu'on fait bloc sur une proposition, que derrière il y a un sondage qui dit « bon, bah, la, majoritairement les Français sont favorables à ça ». On gratte des choses, ça ne veut pas dire qu'on change l'avis des gens, mais on gratte des choses. On gratte deux choses, il faudra voir en quoi ça se transforme en réalité, mais on gratte deux choses. horaire Berger qui dit « bon, l'année prochaine on va faire un passe-colo », on verra bien ce que ça deviendra, et puis nous il faut qu'on lui dise que qu'une euh, politique des vacances, ça n'est pas juste faire un chèque, que la politique des chèdes qui en a marre, qu'il faut structurer les choses autrement, premièrement. Et deuxièmement, Clément Bonne qui dit, bon bah, à partir de l'année prochaine, il y aura le TER à, à volonté pour 49 euros par mois. Je suis désolé, mais pour tous les gens que je vois prendre le train tous les jours, des milliers de personnes qui prennent le train d'Amiens à Paris, si jamais leur abonnement il tombe à 49 euros remboursé à moitié par le, le patron, franchement, j'aurais gagné un gros truc pour les gens, donc je prendrai. Donc ça, je, je peux vous les multiplier, mais je pense qu'il faut euh, élargir au-delà des petites victoires matérielles. Dire les grandes victoires idéologiques que nous avons. Euh, elles sont immenses, mais on les, on les voit pas parce qu'on se place pas dans un temps long. Moi, quand j'ai commencé à à bagarrer. Je posais la question du protectionnisme. Il nous faut des, des, des quotas d'importation, il nous faut des taxes aux frontières. On peut, ne on peut pas sauver notre industrie s'il n'y a pas ça. On nous conduit au, au, au dumping écologique. Bon, je disais tout ça, et à l'époque, j'étais hyper marginalisé. C'est à peine si je n'étais pas un rouge-brun, hein, en toute honnêteté. Hein. Et bon, je portais mon truc quand même. Et 15 ans plus tard, l'idée de souveraineté, qu'en effet, il faut une protection, que ça ne peut pas être le libre-échange généralisé, est devenue la norme à gauche, est devenue la norme dans le pays, puisque c'est 69% des gens qui disent qu'ils veulent davantage de protectionnisme. Mais quand j'écris un bouquin sur la guerre des classes, j'écris un bouquin sur la guerre des classes, c'est après Royal Sarkozy, donc 2007-2008, en notant que dans aucun des discours, j'ai entendu le mot « classe ». Mais même quand je tapais Buffet, qui était la candidate du Parti communiste à l'époque, avec toute l'estime que j'ai pour Marie-Georges, hein, mais que j'ai tapé Buffet plus « classe », je tombais en fait sur Warren Buffett, qui disait donc à l'époque la première fortune mondiale qui disait la guerre des classes existe c'est un fait mais c'est la mienne, la classe des riches qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter mais une petite anecdote comme ça je suis invité par le Parti communiste des Cévennes, euh, à Jojac, avec son maire Édouard Cholet. Je le cite parce que je pense qu'il y a des gens ordinaires comme ça, qui en fait ont beaucoup, beaucoup fait pour leur coin. Donc il m'invite dans, dans son coin, le Parti communiste m'invite là-bas, et ils veulent que je parle de journalisme. J'avais publié « Les petits soldats du journalisme ». Je dis Non, moi si je viens, c'est pour parler de la lutte des classes ». Il me dit « Non, mais bon, franchement, vous comprenez, ça fait pas trop, c'est pas... Non, enfin, bon... ». Je dis « Écoutez, si vous m'invitez, c'est pour parler de la, de la lutte des classes ». Donc bon, ils veulent m'avoir, ils sont bien contaminés d'apprendre ça. J'arrive, et le titre de la conférence c'est « La lutte des classes a-t-elle encore vraiment un sens aujourd'hui ?» Et donc, je, je rame, je remonte le terrain, une bataille idéologique, avec évidemment je, les trois campagnes de Jean-Luc Mélenchon 2012, 2017, 2022, qui participent à une remontée de la bataille idéologique. Mais quand je vois là... Euh, de, de sondage, un sondage effectué par Cluster17. SMIC à 1600 euros, 70% des Français pour. Indexation des salaires, 87% des Français pour. Gel des loyers, 72% des Français pour. Blocage des prix de l'essence, 89% des Français pour. Retraite à 60 ans, 77% des Français pour. Rétablir la police de proximité, 95% des Français pour. Réformer l'IGPN, 76% des Français pour. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, 80% des Français pour. Ça veut dire que sur le plan, je vais avoir un débat cet après-midi sur l'hégémonie culturelle, mais l'hégémonie culturelle sur le plan économique, social, éco écologique, elle est là. Nous avons, moi je viens de dire que on peut gagner. Maintenant c'est est ce qu'on veut gagner. Mais on peut gagner, aujourd'hui on peut gagner. Il y a un bloc social, pourquoi Ça y est, c'est parti, c'est parti en mode meeting. On vous avait prévenu. Hein. Mais non, moi je ne sais pas prévenu que j'allais démarrer comme ça à 10h moins 15. Euh, 10h30. Euh, pourquoi Parce qu'il faut voir ce qui se passe dans la durée. Dans la durée, le bloc central libéral, il s'effrite. Je prends les choses dans la durée. On peut partir. Euh, je dirais qu'ils avaient l'opportunité, pendant longtemps, de se diviser en deux pour faire une alternance sans alternative entre centre-droit et centre-gauche. Et puis, il y a eu des coups. Qui, il y a des marqueurs, il y a des moments de marquage de ça. Euh, quand le, il y a le traité consigné européen et que 55% des Français, mais je le rappelle, 79% des ouvriers, 71% des employés, donc un véritable vol de classe, viennent dire, dire non, c'est le bloc libéral qui, euh, qui s'effrite. Quand il y a le, euh, Nuit Debout, nuit debout, même si ce n'est pas un mouvement de masse, ça vient dire quoi Ça vient dire la, le, le, les, les, les éduqués des centres-villes refusent ce monde-là. Mais vous avez en vis-à-vis -vis le mouvement des gilets jaunes qui vient dire « Les, les Frances périphériques, elles refusent ce monde-là ». Pourquoi Sur le plan matériel, parce que le marché ne marche plus. Le triptyque « Concurrence, croissance, mondialisation », qui est le triptyque sur lequel ils répètent tous leurs discours depuis 40 ans, ce triptyque-là est quelque chose qui ne fait plus envie aux gens, qui les inquiète maintenant, qui les angoisse. Donc il y a un refus du monde qui le porte. Le marché ne marche plus. Ils ne répondent que par le marché. Regardez, vous avez des problèmes avec l'amoxicilline, avec un antibiotique qui est absolument nécessaire, notamment pour les enfants. On a des problèmes pour le produire. Vous avez beau avoir Sanofi qui, fait, euh, qui vient verser 4 milliards de dividendes à ses actionnaires, leur solution c'est de dire on va augmenter 10% le prix de la boîte de l'amoxicilline, comme ça, ça va donner envie à Sanofi de le produire. Qui y croit Personne, vous pouvez faire un sondage, personne ne va croire que ce raisonnement marche. Donc le marché ne marche plus. Les gens le sentent, le marché de l'électricité a été une magnifique illustration de ça. Qu'est-ce qui se passe En indexant le prix de l'électricité sur le gaz, alors qu'on produit très largement notre électricité sur le territoire français, on se retrouve pas seulement avec les gauchistes, pas seulement avec les gens des HLM, mais y compris les maires des communes rurales, y compris les artisans, les bouchers, les boulangers, enfin toute cette France qui voit que c'est de la folie, que c'est de la folie. Et donc, nous, on doit être en face ceux qui viennent rétablir du bon sens, qui viennent rétablir de la stabilité, qui viennent rétablir une forme de sécurité pour les gens. Et je suis profondément convaincu que, sur cette base-là, oui, la gauche peut gagner si elle le veut. La question, c'est est-ce qu'elle le veut
1: Alors on, on va par participer au tirage au sort, donc on va tirer au sort un numéro. La personne qui a le numéro, elle viendra au micro et elle posera la question à nos invités. Le 4. On peut l'applaudir.
5: Alors moi je bosse dans une asso dans un quartier populaire de Strasbourg. Et euh, notre principe c'est euh, de travailler avec le pouvoir d'agir que tout le monde a en soi. Et en fait, euh, on a une question écolo qui nous inquiète vachement parce qu'on se dit que ça va impacter, que ça impacte déjà les plus faibles et les plus vulnérables. Et du coup, ce qu'on dit souvent dans mon asso, c'est euh, l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Ouais. Et vous en pensez quoi
2: Le grand défi, moi je suis pour qu'on fasse ensemble. Je suis là pour rassembler la France des bourgs et la France des tours, la France des quartiers de Strasbourg et la, la France des, des villages à côté. Qu'est-ce qui peut nous rassembler Je ne crois pas au vivre ensemble, je vous le dis comme ça franchement. Le, le slogan vivre ensemble, je trouve que c'est nian-nian, que c'est comme si on devait se poser côte à côte et être bien les uns avec les autres dans une espèce de fête perpétuelle, c'est pas ça la vie. La vie c'est de faire ensemble. Et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble On a transformé massivement notre pays, d'accord On doit transformer notre pays sur l'agriculture, on doit le transformer sur les déplacements, on doit le transformer sur le logement, on doit le transformer sur l'industrie. Et tout ça, il faut comprendre que c'est du travail. Tout ça, c'est du travail. Si vous voulez renouveler 5 millions de passoires thermiques, je vous le dis comme ça, mais au rythme où on va, le gouvernement, il rénove 2500 passoires thermiques par an. D'accord Donc ça veut dire qu'à ce rythme-là, c'est-à-dire le marché aménagé, ma prime rénove, on en a pour 2000 ans. D'accord L'équivalent entre la mort du Christ et aujourd'hui à peu près. Bon, donc on voit bien que ça ne marche pas, le marché. Donc il faut faire de la rénovation thermique. Si on veut faire de la rénovation thermique, il faut mettre de l'argent dedans. Il faut mettre 10 milliards, 20 milliards. Alors avant, on me répondait, oui, mais on n'a pas l'argent et tout ça. Ça y est, il y a de la concurrence maintenant. Euh, 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 maintenant qu'il y a eu la guerre en Ukraine, entre autres, il voit bien que c'est une nécessité de les rénovations des passoires thermiques, aussi pour l'indépendance nationale, pour importer moins de gaz et moins de pétrole. Donc bon, ensuite, il faut de la main d'œuvre. J'y reviendrai si vous voulez. mais. En tout cas, tout ça c'est du travail. Un atelier de réparation par quartier et par canton, c'est du travail. Transformer l'agriculture pour faire qu'il y ait moins d'intrants chimiques à l'intérieur, c'est du travail et c'est du monde qui va avoir mal au dos. Tout ça c'est du travail. Je ne veux pas qu'on donne l'illusion que, les... parce qu'on aurait une société écologique, ça serait une société sans travail. C'est faux. Et je le dis parce que c'est important si vous voulez avoir la jonction des classes populaires et des classes intermédiaires. Faire la jonction entre le travail et l'écologie est important. Pourquoi Parce que la mentalité des classes populaires, c'est on gagne, on gagne son pain à la sueur de son fond. Il y a une fierté du travail. On, voilà, c'est comme ça. On ne on, on, on doit pas que travailler. Il y a le droit au repos et l'histoire du mouvement ouvrier. C'est à, à la fois une fierté dans le travail et euh, le dimanche chômé, le samedi en l'anglaise, les congés payés, la retraite et tout ça. Mais il y a une fierté du travail. Et la classe intermédiaire, elle est plus sensible aux questions écologiques. En tout cas, elle a le, elle a le, le, le loisir de pouvoir penser plus loin que « je veux vivre maintenant ». Et donc si vous faites la jonction en disant « demain, l'écologie c'est du travail, ça sera du travail bien payé, ça sera du travail avec statut avec revenus et pas des trucs dauto entrepreneur dans tous les sens », possiblement vous emmenez euh, les classes populaires vers cet horizon qui est un horizon où notre grand défi, c'est le défi euh, climatique.
1: On va prendre une autre question. Le numéro
6: 11. Qu'est-ce que vous pensez de euh, la décentralisation des structures politiques pour que euh, l'innovation revienne du local Parce que, de, de euh, comment dirais-je, d'observation, euh, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose localement qu'on se connecte beaucoup plus facilement. Et ça peut amener des idées qu'on n'a pas encore euh, d'un point de vue euh, global et qui peuvent euh, venir du local. Merci beaucoup.
2: Moi, je suis pour le dépassement des contradictions. Je vous le dis, c'est un principe qu'on doit, qu doit se fixer. Quand apparaît une contradiction, on doit regarder s'il n'y a pas un chemin qui, per, qui permet de le dépasser. Je l'ai dit sur le droit au repos et la valeur travail. Par exemple, ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, ça doit être deux choses qui se, qui se complètent. Il en est de même pour moi sur le mouvement par le haut et par le bas. Euh, je, on ne s'en sortira pas par euh, la vision d'un programme, d'un espèce de gosse-plan, qui tomberait d'en haut et qui dirait euh, « on va vous transformer vos vies ». Venu d'en haut, ça ne marchera pas, d'accord Ça ne marchera pas. Mais ça ne marche le, le petit colibri qui fait son chemin, chacun dans son coin, ça ne marchera pas non plus. Donc, s'il nous faut trouver, c'est le chemin qui connecte le haut et le bas, et il existe. -dire, toutes les grandes transformations sociales qui ont eu lieu dans notre pays ont au fond été mûries par le bas, ont commencé à exister par le bas, et elles ont ensuite été généralisées, régulées, transformées en loi par le haut. Je prends un exemple. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. Je veux dire, Ambroise Croizat, ministre des travailleurs communistes en 1945 à la Libération, il n'aurait pas eu l'idée de faire son vaste plan de sécurité sociale. Et s'il en avait eu l'idée, on l'aurait traité de fou. Parce que c'est une utopie géniale. Si jamais pendant un demi-siècle auparavant, il n'y avait pas eu des caisses de solidarité dans les usines, des fédérations de travailleurs qui avaient monté des mutuelles, et ainsi de suite. Ça n'est possible. La généralisation par le haut ne devient possible que parce qu'il y a eu des expériences qui ont été menées en bas. Donc il nous faut, faut des expériences qui soient menées en bas. Je vous le dis comme ça, nous travaillons aujourd'hui à Fakir un catalogue des bonnes initiatives des maires, notamment. D'accord Je veux dire, quand nous on fait euh, nos, nos idées sur les colonies de vacances et tout ça, que je croise... Euh, euh, madame Moconduit la mère de, euh, écolo de Poitiers qui me dit bah, nous on fait ça, on a un passe-colo et les gens, les, les gamins ils partent pour un euro par jour à la mer, et eh bien savoir que ça existe ça permet de dire aux gens regardez c'est pas une folie ça existe là, donc on peut le généraliser de la même manière que sur le, le train, quand je dis qu'on a gagné le train, enfin on va voir hein, si il le fait vraiment, hein. euh, le train à 49 euros, c'est parce qu'on dit l'Allemagne le fait, on n'est pas plus con qu'eux, on doit le faire aussi. Donc montrer que ça existe quelque part, c'est quelque chose qui permet de, que notre discours ne soit pas juste une généralité, une utopie, un truc irréaliste, comme on nous renvoie toujours à ça, mais que ça soit réalité. Donc en tout cas, ce, ce, ce qu'il nous faut faire, il nous faut prendre le pouvoir, d'accord il nous faut prendre le pouvoir, parce qu'on ne va pas s'en sortir si à un moment on n'a pas les ministères, si on n'a pas l'appareil d'État, si on n'a pas tout ça, on ne s'en sortira pas. Mais si jamais, en amont de la prise de pouvoir, il n'y a pas une société qui est réchauffée par de l'espérance, avec des initiatives qui jaillissent de partout, qui jaillissent des syndicats, qui, euh, avec des, de la pensée qui se construit à l'intérieur, si jamais ça ne vient pas des associations, si jamais ça ne vient pas du mairie, s'il n'y a pas une émulation par le bas, quand bien même on prendrait le pouvoir, on pourrait prendre trois mesures et ça serait tout. Donc il faut, il faut, en fait, je crois, au politique comme capacité à enfanter un monde qui existe déjà à l'intérieur du pays. Il peut pas créer un monde le politique. Il peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Il doit aider à accoucher d'un monde qui existe, qui est déjà là en partie et qui qu'on étend. Et ça. Ben, je veux dire, c'est de la responsabilité de chacun de prendre des, des initiatives, de le faire savoir, pour qu'il y ait une espèce d'épidémie de bonnes choses. Mais je le redis, si jamais on en reste à ce mouvement par le bas, cette, cette contagion ne sera pas suffisante. Il faut absolument à un moment une loi qui fasse que la vertu soit récompensée et que le vice soit puni.
7: Euh...
6: Mais justement... Euh... Euh, Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas structurer pour euh, amener les gens à innover Parce que souvent, on a envie d'innover, mais on se dit ah, « cette idée, elle est débile, cette idée, elle, elle compte pas. » Et en cool. fait, euh, plein de gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas de euh, structure pour les donner. En tout cas, Joel, à la veille
2: d'être euh, fusillé euh, de manière injuste aux états unis alors que ses camarades sont en train de sangloter, il leur écrit une lettre en leur disant « Ne me pleurez pas, organisez-vous » Et il est évident qu'il y a la nécessité de s'organiser à la fois pour mener des initiatives à la base et pour conquérir le pouvoir au sommet.
1: Je peux déjà vous dire que le numéro 6 a gagné un t-shirt, mais j'ai remis le numéro 6 dans le chapeau, donc je ne sais pas qui va sortir pour la question suivante, mais la personne qui a le numéro 6 peut venir prendre son t-shirt. On l'applaudit, hein Oui voilà, on, va, on a Marie-Hélène qui est remplaçante de luxe. Donc on va lui demander de venir nous rejoindre. Marie-Hélène, elle arrive. Marie-Hélène Bourlard
2: qui dans mon film Merci Patron est la déléguée CGT qui m'amène chez les Clure, et avec qui on lutte ensemble contre Bernard Arnault jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires. Puisque Marie-Hélène va venir nous parler de son expérience de petite actionnaire.
0: Ouais, alors, je suis toujours euh, à la CGT euh, avec les retraités, forcément. Hein, ça fait six ans que je suis à la retraite, mais on milite encore parce que on milite pour des meilleures pensions, hein, pour la retraite à 60 ans. On ne veut pas travailler quatre ans plus tard. Enfin, moi, j'y serai pas dedans, mais je veux pas que mes enfants et puis ceux qui travaillent euh, travaillent jusqu'à 64 ans. Alors, on a besoin de vous tous pour lutter. Donc, le 13 octobre, il y a une grande manifestation internationale. Donc, il faut qu'on y soit tous et toutes. Même les jeunes, hein, parce que vous c'est 70 ans. Hein.
1: Merci. On prend, on prend une question alors. Une question, c'est le numéro 5. Oh, comme n'est pas belle ta casquette, t'as gazé une casquette, tiens.
5: Bonjour. Tu peux euh, mettre
1: la casquette, s'il te plaît.
5: Ouais, non, attends. Je vais pas, hey, Je vais pas faire
6: ton, ton prosélytisme. <rire> euh, merci pour, euh, pour tout ce que vous avez dit là. Pardon, la, euh, je voudrais revenir sur, euh,
2: sur une notion que, que, vous avez, euh, que vous avez nommée, sur euh, la gauche peut gagner si elle veut gagner. C'est hyper beau, enfin, je, comprends le, je comprends le délire. Je suis militant, j'ai manifesté, j'ai participé à beaucoup de luttes. Est-ce qu'on euh, est, qu est dans un pays de droite Est-ce que c'est possible vraiment et comment on peut faire converger des, des luttes sociales, des, euh, des, des, un combat qui va, qui va nous, nous mener à la victoire, enfin, à la victoire qui va nous, nous permettre de gagner du pouvoir pour pouvoir faire des lois, pour pouvoir euh, imposer un régime plus égalitaire, comment, comment on fait ça Comment, ben, voilà, comment vous euh, com, faites converger tout ça comment... Question simple, Ouais. d'une part, je conteste qu'on soit dans un pays de droite, d'accord Non, non, je le conteste absolument. Je, non, je le conteste absolument. Sur le terrain social, économique, écologique, nous avons possiblement une France de gauche et relativement à gauche. Oui, bah oui, possiblement. Bah oui, possiblement. Mais on voit ces 70-80% des gens qui peuvent être d'accord pour mettre en cause concurrence, compétitivité et ainsi de suite. Il faut leur donner euh, une force politique qui correspond à leurs aspirations. Aujourd'hui, euh, euh, ils n'ont pas ça. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième charge, je me serais exprimé de moins, mo manière moins optimiste, parce que je suis sincère, d'accord Je suis sincère, il y a une semaine, ne serait-ce qu'il y a une semaine. Je veux dire qu'il y a un an, euh, je lance comme une espèce d'alerte sur le décrochage de la gauche dans les, quartiers populaires, dans les, dans les campagnes populaires, pardon. Euh, en disant voilà, Jean-Luc Mélenchon et euh, la NUPES à sa suite ont euh, plutôt très bien réussi dans les quartiers populaires et c'est très bien que la gauche retrouve droit de cité dans les cités. Ça a cartonné dans les dom-toms et c'est fort bien. Ça marche dans la jeunesse éduquée des centres-villes et c'est super parce que c'est l'avenir. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir des gros trous. Je vais donner trois gros trous dans la raquette. Il y a un trou démographique. On est dans une France qui vieillit, où on a de plus en plus de personnes âgées et les personnes âgées vont voter. On ne peut pas se permettre d'être à 11% chez les retraités. On ne peut pas se permettre. On doit réussir à combler ce problème chez les retraités. On a un deuxième décrochage qui est en gros chez les Français qui gagnent entre 1500 et 2500 euros. Donc pas chez les pauvres, 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 mais dans une France qui est, qui est au ras de l'eau. Deuxième décrochage. Et le troisième décrochage sur lequel j'ai insisté avec le plus d'ardeur, c'était sur le décrochage dans les campagnes populaires. Et je dis, excusez-moi, la double inquiétude qui était la mienne. D'une part de ne pas être entendu. D'accord De lancer une alerte dans le vide parce que pour des raisons sociologiques, politiques et ainsi de suite, il pouvait y avoir une inertie qui ignore le fait qu'on est en train de décrocher dans les campagnes populaires et qu'on n'y prête pas attention et qu'on cherche pas à reconquérir ça. Euh, la deuxième raison c'est qu'une fois qu'on, quand bien même on en aurait opéré le diagnostic, je dis pas que c'est simple à résoudre. Non. Bon. Depuis une semaine, c'est bizarre mais j'ai des épiphanies moi dans ma vie, j'ai des moments de révélation. Bon. Le bouquin de KG et Piketty est pour moi une excellente nouvelle. Oui, qu'est-ce qu'il vient de dire Très clairement, il le pose comme ça, je vais les citer. Il nous faut reconquérir les campagnes populaires. Il nous faut reconquérir les campagnes populaires. Je veux que ce qu'ils disent là soit profondément entendu. Il parle de géoclasse, donc c'est-à-dire un croisement de classes sociales et de lieux d'habitation en disant, ce que je déjà je ressentais, mais qu'il qu pose sur le papier statistiquement, qu'au fond, le, les campagnes ont été beaucoup plus touchées par la désindustrialisation, parce qu'on a des villes où finalement, dans les quartiers populaires, on est plus dans le service que dans l'industrie, et que les, les gens qui travaillent dans l'industrie se trouvent beaucoup plus dans les campagnes. Alors c'est beaucoup plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ainsi de suite. Mais déjà, c'est ce que je voyais quand je venais, quand je suis venu à ECCE. Mais même Goodyear qui a implanté dans une ville, j'avais au moment de la fermeture de l'usine mesuré en faisant passer des, des, des questionnaires que seulement un tiers de, des salariés habitaient dans la métropole amiennoise, c'est-à-dire aux 15 km autour d'Amiens, c'est-à-dire que les deux tiers des salariés, c'est pas seulement qu'ils n'habitaient pas à Amiens, c'est qu'ils n'habitaient pas dans la métropole, qu'ils étaient à plus de 15 km d'Amiens. Bon. Donc le bouquin de K.G. et Piketty, j'espère, et il faut en, en, en produire les effets, il faut le répandre autour de nous, qui produisent un effet que, oui, là où on doit reconquérir du terrain, là où on doit aller rechercher des voix sur le plan électoral, c'est dans les campagnes populaires. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il y a deux thèmes qu'il faut placer au cœur de notre... Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres thèmes, d'accord Mais que quand tu mènes une campagne... Tu mènes une campagne en mode majeur, avec des majeurs et tu mènes une campagne avec des mineurs, d'accord Donc, les deux thèmes qui font du commun, moi je ne cherche pas à opposer la France des bourgs et la France des tours, et je ne cherche même pas à trouver des thèmes qui seraient spécifiques à la France rurale. Mais les deux thèmes qui font du commun, c'est, un, le travail. Les trans-français, tous les habitants de ce pays, doivent pouvoir vivre de leur travail. Ils doivent pouvoir bien en vivre et ils doivent pouvoir bien le vivre. Je dis que là, il y a un ressort important du vote Rassemblement National. Tout à fait conséquent, je cite un autre auteur, je peux me permettre de faire mon intellectuel là ce matin, Bruno Pallier, qui est, à, qui est dans ses recherches sur le travail, montre que le ressentiment éprouvé dans la sphère privée de l'entreprise, parce qu'on est méprisé, parce qu'on est maltraité, parce qu'on est mal payé, rejaillit sur un ressentiment dans la sphère publique. Et le ressentiment ne vient pas dans notre camp, ne vient pas automatiquement dans notre camp. Si nous ne produisons pas une alchimie qui transforme la colère en espérance, la colère à elle seule ne vient pas automatiquement dans notre camp. Donc, déjà, le travail, poser le travail, centraliser sur le travail. La deuxième chose, et je le dis, par exemple, sur le travail, je, il ne s'agit pas d'opposer la France des Bourgs et la France des Tours. Quand je vais dans, 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 les, dans les campagnes populaires, euh, chez moi, quoi, en gros, euh, cariste, auxiliaire de vie, ce sont des métiers blancs. D'accord Quand je suis à Paris, à Lyon, à Marseille, caristes, auxiliaires de vie, ce sont des métiers colorés. On va je le dire comme ça. Mais ce sont... Ce, donc si on parle de relever la France du travail, ça peut parler aux deux. D'accord C'est première chose. La deuxième truc, c'est les services publics. Ça paraît tout bête. Et il faut que la gauche affronte cette question en face. Comment ça se fait qu'on dépense 50, 3, 53% de PIB qui est consacré à des cotisations, à des impôts, et ainsi de suite, et que... Les gens disent, mais moi quand je dois aller faire soigner mon petit-fils qui est gravement malade à l'hôpital, il est mal soigné. Ça arrive, d'accord Comment ça se fait que l'école ne va pas Il faut que, le que la gauche affronte cette contradiction. Pourquoi Parce qu'on a, a un État qui est devenu un État subvention, qui n'est plus un État action... La part du PIB qui est consacrée à l'école a diminué depuis les années 80-90, elle a diminué d'un point de PIB. Ça paraît rien un point de PIB, c'est 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros en plus dans l'éducation, vous transformez les choses, d'accord Mais vous avez un État qui en effet prélève de plus en plus, mais qui prélève pour faire de la subvention, d'accord de la subvention aux entreprises, de la subvention à l'agriculture, de la subvention au logement, de la subvention au salaire, la prime d'activité c'est de la subvention au salaire, de la subvention maintenant à l'énergie. En fait on a un état qui devient important mais parce qu de... et donc il faut retrouver un état action. Passer d'un état subvention à un état action. Et en me disant qu'on mise fortement sur l'hôpital, et on... encore une fois, quand je dis hôpital par exemple, je ne pose pas la France des bourgs à la France des tours. Le premier désert médical c'est la Seine-Saint-Denis. Mais derrière, on a l'Orne, on a la Sarthe, on a... Enfin, vous voyez Donc, c'est la... la même question qui est posée. Et donc, il nous faut euh, reconstruire le pilier de la République, c'est l'école. Reconstruire le pilier de l'État social, c'est l'hôpital. Et je pense qu'avec un discours qui centralise là-dessus, on peut parvenir à, à réunir... Et alors, la der... le dernier truc, je reviens à cagé et Piketty. Ils disent, la gauche, elle gagne dans les campagnes populaires quand elle met en son centre la question de la redistribution. — quand elle met la, en son centre la question du partage des richesses. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas, pas besoin de faire la démonstration à la fête de l'Uma qu'on est dans un immense gavage auquel il faut répondre par un grand partage. Quoi. Mais euh, euh, poser cette question-là de manière centrale pour reconstruire l'État social, pour reconstruire l'État républicain, je pense que c'est un discours qui unifie, qui rassemble, qui fédère.
1: Moi, j'aurais voulu, Ayat. J'aurais voulu que, que tu réagisses à l'idée de savoir si la France est un pays de droite.
4: Si la France est un pays de droite
1: Ouais, la question qui vient d'être posée là. C'est une question con <rire>
0: Ouais.
1: Ouais. Donc du coup tu as perdu et on accueille ah, Manon bah, Ovion. j'aurais <rire> dû dire gauche. Oh, là, là. On, accorde, on, on accueille Manon Ovion qui a participé et gagné à la lutte des verbaudés. Donc un tonnerre d'applaudissements messieurs dames. On va la laisser s'asseoir, se présenter. Pendant ce temps, je vous indique que le numéro 15 a gagné un t-shirt Picardie euh, Debout. Donc, euh, Manon, bienvenue. Merci. Tu peux nous présenter un petit peu la lutte des verbaudés euh,
5: Bonjour à tous, je suis Manon Vion, déléguée syndicale CGT-Verbaudé. Euh, on est entrés en grève, moi et mes collègues, euh, le 20 mars, pour une augmentation des salaires et des meilleures conditions de travail. On a tenu un piquet de grève 84 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec une majorité de, de femmes en grève. Hein. Il faut savoir que chez Verbodé on est 80% de femmes. Euh, donc on a mené une, un, un combat contre la direction euh, assez, euh, assez difficile. Euh, on a eu un mépris de la direction qui était... Euh, énorme et euh, une répression euh, policière euh, inaccept inacceptable. Euh, on a des collègues qui se sont fait maltraiter physiquement euh, par les forces de l'ordre. On a des militants euh, en soutien qui ont été mis en garde à vue jusqu'à 36 heures de garde à vue sans, sans raison. Et euh, On a continué, on s'est battu, on était déterminés et, euh, et on a gagné l'augmentation des salaires, on a gagné des meilleures conditions, l'embauche d'intérimaire. C'était dans nos revendications. Et voilà.
7: On appelle le numéro 18. Euh, je travaille dans. Je suis ouvrier dans l'aéronautique. Donc euh, ma question, ou plutôt mon expérience, euh, je voulais juste euh, savoir si on a encore la place de vivre dans ce pays. Pourquoi je pose cette question Déjà dans les partis déjà, que, parce que je suis noir, je suis étranger, parti communiste, syndicaliste et musulman. Et, et je le réclame parce qu'il y en a, ils ont peur de le dire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peur de dire euh, qu'on est communiste plus que euh, facho, quoi, en gros, euh, voilà. À un moment, moi, je portais un discours, mais il y en a qui ne comprennent pas. J'ai envie de le dire devant tout le monde. Comme quoi, j'adore Marine Le Pen, c'est bizarre. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai toujours dit, Marine Le Pen, elle me rappelle en, en permanence qui je suis. Je suis noir, je suis étranger, et elle, elle n'aime pas ça. Elle me le disent en face. Mais par exemple, mes, mes collègues, ils ne me le disent pas, mais ils sont pires en gros que parce que c'est eux qui votent Marine Le Pen ou peu importe. Donc moi, ma question, c'est, est-ce que nous, ces gens-là, on a encore une petite place dans ce pays Voilà, parce que pour moi, c'est vraiment la question. Moi, j'ai tous les, les cinq points, je, je suis à Vous ou pas
0: la, la réponse, euh, Manon, elle te l'a dit, il euh, y a les, la lutte des sans-papiers, qui c'était des esclaves à Emmaüs, hein, ils étaient considérés comme des esclaves, ils travaillaient jour et nuit, donc euh, oui, euh, tu as toute ta place dans la lutte, même si tu es noir, même les blancs, même les jaunes, tout le monde a sa place dans la lutte. Même si tu es communiste, hein, c'est vrai que le mot communiste, euh, c'est pas bon à dire, Mais moi tu vois je suis blanche, je suis communiste depuis longtemps, et je le dis tout le temps. Je n'ai pas peur de le dire. Les patrons, ils ne gênent pas pour dire que c'est des capitalistes. Hein,
2: donc euh... Ma conviction, c'est que j'espère qu'on n'a pas une petite place dans ce pays, mais que vous avez une, tous une grande place. Et dire que ce doute de « est-ce qu'on a une place dans le pays ?», tout le monde se finit par se la poser. Je veux dire que dans, quand il y a la lutte des retraites et que... Euh, 80% des salariés sont contre, que euh, tous les syndicats sont unis, qu'on euh, sait que les Français sont massivement contre et qu'à la fin ils passent tout seuls. La question de mais comment ça se fait qu'ils décident pour nous et où est notre place, euh, euh, ça, là, elles finissent par se poser pour tous. Donc euh, euh, comment je pense qu'on peut passer par-dessus euh, les barrières d'origine, et ainsi de suite. Je ne je je, je sais plus ce que j'ai raconté ici, et à raconter ailleurs, mais euh, pour moi, vivre ensemble, j'ai déjà dit ça ou pas Ouais, c'est nian Mais non, mais vraiment. Il faut vraiment qu'on passe au faire ensemble. Je vais donner un exemple. Euh, je vais chez Patrick, euh, je crois Schneider, il s'appelait, qui habitait euh, à Abbeville, dans le quartier de l'Espérance. C'est marrant parce que souvent les noms, euh, c'est l'inverse, les noms des quartiers, c'est l'inverse de la réalité. Quand le truc qui s'appelle les platanes, tu peux être sûr de ne pas voir un arbre. Euh, quand c'est le pigeonnier, il n'y a plus de pigeons depuis longtemps. Quand c'est Bel air, ça tire la tronche. Bon, et là, ça s'appelle l'Espérance, donc ça s'appelle l'Espérance. Donc c'est pour vous laisser imaginer. Bon, euh, et euh, je monte chez lui et euh, le gars, ancien travailleur du bâtiment, avec des problèmes de poumons, et qui s'est fait opérer dans un sens, opérer dans l'autre sens. Bon, bref, il me raconte ses soucis de santé. Puis il se met à parler des Pakistanais qui sont là ou des Afghans qui sont là dans la rue parce qu'il y a un foyer qui habite au bout de la rue. Puis ils revendent des télés, mais où est-ce qu'ils ont des télés, Lui il peut pas se Permettre d'acheter des télés comme ça, comment ça se fait qu'ils ont des télés Bon, puis ça part en boucle là-dessus, avec, euh, à l'évidence, je pense qu'il a voté pour moi, pour les législatives, mais il a voté Marine Le Pen, comme la majorité des habitants de Massirco, euh, au euh, présidentiel. Et il me raconte en sa vie, il, il, il était travailleur du bâtiment et il bossait pour désamianter. Il s'est tapé tous les chantiers de merde, le tunnel du Mont Blanc, les immeubles, la défense et tout ça. Et. Il était en permanence avec des travailleurs algériens, des travailleurs marocains, des travailleurs polonais. Et il partageait la gamelle, il adorait bouffer du couscous. Et en fait, pendant tout ce temps-là, ils vivaient ensemble. Et ils faisaient ensemble. Et pendant tout ce temps-là, la question ne s'est pas posée. Et il dit sa sympathie pour tous les gens avec qui il a travaillé. Et je crois que euh, la forme, l'intégration par le travail, faire ensemble, mais ça veut dire que la France, elle doit avoir un cap. Au fond, la France n'ayant pas de cap, c'est un peu comme si ça partait dans des eaux de troubles, en sucette, on demande ce qu'on fait là, on n'a rien à faire ensemble. Et je pense que le cap, je le redis, mais le cap qu'on doit avoir ensemble, c'est une transformation majeure de notre pays, en matière de déplacement, d'agriculture, d'industrie, et qui réclame que toutes les forces possibles soient là. On a besoin de tout, toutes les personnes qui sont sur les territoires français, elles doivent aider à produire cette transformation majeure. Encore faut-il qu'on ait un État chef d'orchestre qui aide à guider... Où est-ce qu'on met les énergies, où est-ce qu'on met les capitaux, où est-ce qu'on met la main d'œuvre pour opérer cette transformation Mais je n'ai pas de doute qu'il y a une place pour tous et pour toutes pour opérer ce, cette transformation ensemble.
1: Comme, comme il a été abordé la question du financement de la, de la lutte, et vous savez que ça coûte des sous la fête de l'humain, donc on va faire une petite page de pub.
3: Avec le spray Bobouseux, toi aussi, ami citadin, profite enfin de la campagne comme un vrai autochtone Bobouseux. C'est un grand choix d'arômes naturels colza, roundup, fumier frais et sel forte. Pour l'achat de deux sprays, gagne une magnifique trousse de toilette pochette en panse de chevreau retournée. Spray bobouseux et le bobo est joyeux. Avec le gant, ma vache est pleine. Deviens la star des soirées mondaines de multiples coloris. Livraison discrète assurée.
1: Et comme on est dans la pub, pensez à soutenir Fakir Picardie Debout et même d'autres, hein, tous ceux qui sont là. Il y a des militants partout. Il y a des initiatives et tout le monde a besoin de pognon. Donc euh, voilà. Ouais, aller boire des bières aussi. La bière Picarde, la bière préférée de François Ruffin. C'est vrai. Hein. Bah, disons que je l'ai appris hier soir parce que c'était marqué sur une pancarte. Mais bon. Voilà. On va appeler le numéro 20. Bonjour. Euh,
2: déjà
8: merci de nous offrir cet espace de discussion, je pense que c'est important et... et les échanges sont très enrichissants. Ma question elle était plutôt destinée à Ayat, mais... Vas-y, vas-y, on revient. Mais François euh, pourra y répondre, je pense aussi. Ah non, non,
1: non, si c'est pour Ayat, c'est pour Ayat. Essaye de poser une question intelligente, t'as vu je me suis ramassé moi tout à l'heure.
4: Bon bah ça y est, j'ai pris sa place. <rire>
1: Hey, il est devenu ministre de quoi alors J'ai
4: pas attendu longtemps en fait. Il est devenu
1: ministre de quoi du coup ah. Alors la question était justement sur peut-être recentrer
8: sur une lutte, celle des AESH. Oui. J'aurais aimé savoir, je crois qu'il y a eu des promesses qui ont été faites en début de quinquennat par par notre cher président ou ouais. monarque. Et j'aurais aimé savoir du coup ben, où est-ce que ça en est Est-ce que il euh, y a des propositions de loi qui se préparent ou euh, est-ce qu'on euh, va pouvoir avoir un statut pour les AESH euh, et des conditions de travail dignes euh, pour qu'elles exercent leur travail euh, normalement
4: Normalement, oui. Bah, écoute, pour le moment, non. Euh, toutes les promesses qu'il nous avait faites au début... Euh, moi, je me souviens encore de, de son flyer euh, que j'avais reçu dans ma boîte aux lettres à l'époque, en 2017. Et euh, donc, il y avait un meilleur statut, meilleur salaire, des meilleures conditions. Et euh, en 6 ans, non. Il n'y a, a rien eu de... Aucune de ces promesses n'a été tenue. Donc, ce qu'on a obtenu là, par exemple, pour la, pour la plus, pour les augmentations, c'est grâce aux syndicats, c'est grâce aux collectifs, c'est grâce aux AESH qui se mobilisent un peu partout en France, euh, comme par exemple dans ma ville à Amiens. Et, euh, mais c'est grâce à ça. C'est grâce à nous, c'est grâce aux piquets de grève qu'on fait euh, devant les rectorats. Euh, mais en aucun cas, ça a été euh, euh, donné comme ça euh, parce qu'il avait promis. quoi. Voilà. Et on lutte toujours, hein. on est toujours en lutte, on n'a toujours pas de statut réel, même s'il euh, y a des avancées, on est cdiisé au bout de 3 ans au lieu de 6. Mais euh, qui dit un CDI dit pas forcément euh, de nouveaux droits ou une meilleure condition, ni un meilleur salaire. Sincèrement, on gagne 15 euros en plus, c'est tout. Et euh, on ne peut toujours pas faire de prêt à la banque, par exemple. Moi, j'ai une collègue qui habite très loin et qui veut acheter une voiture. Elle galère, elle ne peut pas emprunter. Elle a fait toutes les banques, elle me demande même si j'ai pas des petites astuces, tout ça. Il y, y a personne qui veut lui prêter de l'argent. Encore moins maintenant. Quoi. Voilà. Donc ça, encore... Euh, on est encore en galère, on est encore en lutte et on lâche pas, ouais.
2: Alors, je peux pas m'empêcher de rajouter mon, mon grain de sel. Donc, euh, Macron, dans, il avait fait comme promesse que toutes euh, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap auraient un revenu décent. Il avait dit ça dans, dans, dans son programme, là. On attend toujours. Mais... Surtout, je veux marquer le nouveau ton sur toutes ces questions-là. D'abord dire que c'est une avancée, quand je disais les batailles idéologiques, qu'on gagne. On gagne pour l'instant sur le terrain des batailles euh, spirituelles, pour ainsi dire. On ne transforme pas en réalité matérielle. Mais je veux dire, la question des AESH, la question des auxiliaires de vie sociale, toutes ces questions-là étaient des questions qui étaient souterraines, quasiment inexistantes. D'accord On les a fait exister. C'est une bataille, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait à l'Assemblée par des propositions de loi, ça s'est fait par des films, ça s'est fait par des rapports, ça s'est fait par des trucs comme ça. Mais maintenant, ce qui était souterrain, qui n'existait pas parce que c'est un travail invisible, est devenu visible. Et le gouvernement est obligé de se déplacer sur notre terrain. Le problème qu'on a, sur le, sur le gagné, si on veut gagner, si le gouvernement nous emmène sur son terrain, si Marine Le Pen nous emmène sur son terrain, nous perdrons. Donc il y a une bataille à amener l'adversaire les les, sur notre terrain et de ne pas faire l'inverse. Mais quand j'ai au hors-verger qui dit, parlant des femmes de ménage, « Comment voulez-vous qu'une mère qui part le matin à 4h30 de chez elle pour nettoyer les bureaux à 6h soit auprès de ses enfants ?» Je veux dire, c'est ce que je racontais déjà en posant une proposition de loi sur les femmes de ménage, que la Macronie a rejetée, et ainsi de suite. Donc, d'une part... Je, je dis l'imposture d'Aurore Berger. Hein. Croire que par Aurore Berger euh, de, reviendra le progrès social, c'est évidemment une illusion. Mais je dis que maintenant, ils ont validé le fait que c'est un problème. Ils ont validé le fait que c'est un problème. Et ce que nous savons que ce ne sont pas eux qui le résoudront. Les Français savent que ce ne sont pas eux qui le résoudront. Donc ils attendent qu'il va le résoudre. Il faut qu'on fasse entendre que c'est nous qui allons résoudre ça, parce qu'on a des propositions concrètes sur ces questions-là, sur les femmes de ménage. Je remets mes deux propositions. La première, c'est de surpayer les heures tôt le matin et tard le soir, de manière à inciter les entreprises à remettre les femmes de ménage en journée plutôt que le matin, et à faire que la sous-traitance bénéficient des mêmes avantages que la, la société donneuse d'ordre. Vous voyez, c'est deux propositions qu'on avait faites. Donc il faut qu'on monte ça. Mais vous avez de la même manière Olivier Véran qui dit pourquoi dans un pays comme le nôtre, prendre soin des autres est aussi peu valorisé socialement et financièrement On croirait que ce n'est pas lui qui gouverne. Parce que de fait, il ne gouverne pas. Parce que de fait, il ne prend pas de décision en la matière. Parce que en, sur ces questions-là, il laisse faire la main invisible d'un marché qui ne marche pas. Vous savez, après la crise Covid, quand Macron avait promis reconnaissance et, ré, et, et revalorisation, il y avait eu un rapport de Christine Herel qui a été rendu, qui était absolument formidable, sur les, les travailleurs de la deuxième ligne, remis à Elisabeth Borne, qui identifiait 17 métiers, qui disait qu'ils étaient sous-payés, maltraités, mais qu'en revanche, il y avait un grand sentiment d'utilité. Parce que quand on parle du travail, il faut que, toujours qu'on arrive à dire les deux choses, d'accord Il faut qu'on arrive à dire les deux choses. La souffrance qu'il peut y avoir, psychologique ou physique, mais la fierté qui demeure liée au travail. Si on oublie un truc, les gens ne se reconnaissent pas dans notre discours, parce que bien souvent, ils éprouvent de la fierté de leur travail. Ils aiment leur travail, ils n'aiment pas la manière dont on leur fait faire leur travail. Bon, mais donc, la conclusion de ça, euh, ça c'était la conclusion académique par Christine Hirel, rapport remis à Elisabeth Borne, à l'époque ministre du Travail, qui en avait conclu que nous faisons confiance au dialogue social pour aboutir à quelque chose d'intéressant. D'accord ça veut, ça veut dire que c'est la main invisible du marché, c'est la providence réincarnée sous forme de dialogue social qui va faire que naturellement, spontanément, les femmes de ménage vont être mieux payées, mieux considérées, mieux traitées. Ben non, la nature ne marche pas. Il faut que ça soit la règle, il faut que ça soit la loi. il faut que ça, Le désir de justice, il émane de nous et qu'on le porte en règle générale. Voilà. Donc euh, je dis que sur ce terrain-là, quand bien même sur le terrain matériel nous n'avons pas avancé, en vérité nous avons beaucoup avancé parce qu'ils sont obligés de considérer qu'il y a un immense problème en la matière.
1: Alors le, le 17 va venir poser sa question et le 14 lève la main, il a gagné un t-shirt fakir, le 14.
5: Bonjour. Euh, moi, j'avais une question. Euh... Ah, pardon. Donc, on est à Paris. On a pas mal d'amis qui sont dans la trentaine et qui vont avoir des salaires, on va dire, entre 50K et 100K à 30 ans. Donc, on est tous d'accord que c'est un petit peu indécent. Et euh, on essaie de les ramener dans le droit chemin, mais ça marche pas trop. Et justement, euh, ça, c'est beaucoup de gens, en fait, qui ont voté Macron. Euh, je pense que Macron, il a été élu notamment parce qu'il y avait des gens de la droite, mais aussi des gens euh, qui sont un peu apolitiques, qui ne savaient pas trop. Et c'est une grosse partie de ces gens-là qui sont dans les grosses entreprises à Paris. Est-ce est que vous avez une stratégie pour euh, parler à ces gens-là Parce que mine de rien, bah, ils émanent un peu partout après. Ou est-ce que vous ne voulez pas dialoguer avec eux Ce qui est aussi une stratégie en soi, c'est ne pas les prendre en compte et se concentrer sur une autre cible de la population. Qu'est-ce que vous prévoyez pour toute cette partie de la population qui, en fait... Euh, a notamment euh, voter ma
2: ça, ça appelle pour moi plein de, plein de réponses. La première, c'est que euh, s'il y a des gens euh, qui appartiennent à la haute, qui pour ainsi dire, et qui sont conscients que finalement la vie les a servis, que l'école les a servis, que le travail les a servis, et qui se disent je veux servir en retour, je veux servir à la fois la justice sociale et je veux servir mon pays, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus parce qu'on aura besoin d'eux pour faire ensemble pour réorienter la société dans une autre direction. La deuxième chose à dire que, je pense que vous posez une bonne question mais de, pas de la bonne façon, enfin je me permets mais... C'est-à-dire que, aujourd'hui, l'effritement du bloc central libéral, il continue de se produire, d'accord Ce qui s'est passé sur les retraites par exemple, ça fait qu'il y a encore des particules du bloc central libéral qui ont décroché. J'en donne un indice, alors je peux donner des indices euh, chiffré dans les sondages qui montrent que dans les derniers sondages, que ce qui voterait pour Darmanin, ce qui voterait pour, pour Philippe ou ce qui revoterait aujourd'hui pour Macron, c'est rétréci. La gauche a gagné des points, le Rassemblement national a gagné plus de points que la gauche, mais le fait majeur, c'est l'effritement de ce bloc central libéral. J'en donne un, un indice de reporter c'est quand on fait, quand il y a les grèves sur les retraites, à Abbeville, dans mon coin, ce sont des artisans. Qui bloquent les ronds-points et qui payent leurs salariés pour bloquer les ronds-points. C'est une situation inédite. Ça veut dire le décrochage du bloc central libéral euh, d'artisans, commerçants qui euh, voient que ça ne marche plus comme ça. La question se pose pour moi de manière majeure, moins, je vous le dis là entre nous, quoiqu'il y a beaucoup d'entre nous, mais je ferai tout pour aller chercher les voix qui se portent aujourd'hui sur le Rassemblement national. Je les ferai, re, ferai tout avec une clarté de ligne, mais je ferai tout pour aller les rechercher. Je sais combien c'est dur. D'accord Donc pour moi, la question politique majeure, c'est ce qui décroche du bloc libéral, les particules qui s'effritent, vers quoi elles vont être aimantées Est-ce qu'on les voit être aimantées vers le bloc national autoritaire ou est-ce qu'elles vont être aimantées vers le bloc de progrès social écologique Et je pense que l'un des objectifs qu'on doit se fixer dans la tête, c'est vers où ça décroche. Maintenant, je ne suis pas sûr que ça soit, excusez-moi, mais les cadres dont vous parlez entre 50 000 et 100 000, dont les intérêts matériels demeurent quand même très fortement lié à ce bloc central-libéral qui faille convaincre en premier lieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut les brusquer, ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter comme n'appartenant pas à la nation, il faut leur dire qu'ils doivent payer leur juste part, que de la même manière que les milliardaires, il ne s'agit pas de leur couper la tête, mais qu'ils payent leur juste part. Pourquoi je dis ça Parce que quand on mène une bataille, d'abord il faut se rappeler qu'il y a deux tours à cette élection, d'accord On parle de 2027, il faut être clair. Il y a un objectif qui est de passer le cap du premier tour, mais il y a quand même un objectif, c'est de faire 50 plus 1 au deuxième. Donc il y a un objectif aussi qui est de moins faire peur que l'autre. Quand je mène une bataille, bah oui, quand je mène une bataille dans mon coin, Ayat le sait parce que c'est une leçon que je donne aux gens qui, qui entrent dans notre campagne, je dis on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de mobiliser fortement les notes. Nous devons mobiliser fortement les notes. Quand on fait passer Radio Ruffin dans toutes les campagnes et tout ça, c'est pour faire du tam tam et dire, n'oubliez et pas l'élection, on vous a défendu pendant 5 ans. Les gens, ils me disent qu'ils m'aiment bien, mais ce serait bien que le, le il m'aime bien se traduise par un bulletin de vote le jour J. Donc on fait le tam tam pour mobiliser. Hein, D'accord Très clairement. Mais maintenant, il y a un deuxième objectif, c'est de démobiliser les autres. Que les autres ne se mobilisent pas contre nous. Et si jamais, ils traînent juste que les gens de droite se mettent à dire « Ouais, bon, Ruffin, il est de gauche, mais il fait bien le boulot ». Vous êtes sûr que, déjà, ils ne vont pas aller faire du tam-tam à toutes les portes pour aller réveiller les leurs Et en fait, on gagne à la fois en réveillant les siens et en démobilisant les autres. Donc je dis qu'il y a un objectif aussi, qui est les gens de bonne volonté on n'a pas forcément pour objectif de les brusquer. Dire que les milliardaires doivent payer leurs impôts comme tous les Français, comme le Français moyen, alors qu'aujourd'hui c'est 20 points en dessous du Français moyen, donc ça veut dire qu'on a au moins 30 milliards à récupérer, je pense qu'on peut le dire sur deux tons. On peut le dire on va leur couper la tête et si, si ça faisait peur que aux milliardaires, ça irait. Mais le problème, c'est que ça fait peur à ah aussi euh, une France qui n'a pas envie d'entendre des choses comme ça. Mais si on dit on veut qu'ils appartiennent pleinement à la nation et appartenir permanent à la nation, ces payés sont dus, et on est confiant qu'ils sont patriotes et qu'ils vont pas partir à coblence comme l'ont fait les aristocrates au moment de la Révolution, c'est une autre manière de dire la même chose et qui, au fond, à mon avis, peut ramener plus de personnes vers nous. Je voulais savoir quelle est la
1: spécificité de la lutte des verbaudés qui fait que vous avez gagné
5: détermination hein, euh, à savoir pourquoi on était on était dehors et il faut savoir que chez Verbeudet, euh, on est une majorité de femmes euh, avec des des contrats euh, à mi-temps, souvent en temps partiel, les femmes elles travaillent à temps partiel parce qu'elles ont des enfants, parce qu'on a beaucoup de femmes qui sont seules avec des enfants on a des horaires assez décalés euh, donc elles sont obligées de, de travailler à temps partiel subi finalement et euh, et du coup, euh, je veux dire, l'augmentation des salaires, elle était, elle était vitale. Elle était vitale avec euh, l'inflation, tout ça.
0: Euh, les
5: femmes, elles venaient travailler en pleurs, en fait. En pleurs de dire, putain, je me lève le matin et je peux pas manger, je peux pas nourrir mes enfants. Je peux pas nourrir mes enfants parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, euh, oui, voilà, elles étaient, on était déterminés. On était déterminés à obtenir ce qu'on a voulu. On a, tout, on a essayé de tout mettre en place euh, pour y arriver. On y est arrivé. On a eu beaucoup de soutien de, de la CGT, de l'UL de Tourcoing, notamment. Euh, de la fédération, de la confédération aussi. Sophie Binet qui a fait appel euh, au boycott, ça nous, a bien, euh, ça nous a bien aidé aussi. Ça a bien fait peur au patron. Et puis... Euh, et puis on... on a fini par réussir.
1: Merci. On va appeler le numéro 28. Bonjour. Donc euh, ma question
8: concrètement, euh, donc la Nupes c'est une très bonne chose parce que divisé on peut pas gagner. Euh, mais là à chaque élection on revoit que chaque parti veut repartir euh, ouais. séparément. Euh, L'année la, prochaine pour les européennes. Euh, euh, le, le PS veut partir, euh, ELV aussi, chacun de son côté, le PC, LFI. Euh, donc, comment on, concrètement, pour l'année prochaine, déjà on, enfin, on reste euh, unis, et ensuite, comment aller, concrètement, aller, comment aller chercher les abstentionnistes, ceux qui peuvent faire euh, basculer le, la chose
2: voilà. Pour moi, il est évident que l'union est une condition nécessaire mais non suffisante. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un milieu politique, mais aller voir les gens, on leur disait « Regardez comme on est unis, ils n'en ont rien à foutre hein, ». D'accord Ce qui compte pour eux, c'est qu'on leur parle de leur salaire, qu'on leur parle de l'hôpital, qu'on leur parle de, de l'école, qu'on parle de l'avenir de leurs enfants, qu'on parle de, de tout ça. Donc, euh, la popote de la popole, euh, il faut qu'on se la garde entre nous, mais il ne faut pas qu'on l'étale sur la table en permanence, en gros. Euh, c'est la première chose. Ensuite, euh, je, suis, je serais favorable à, je, à une liste d'union pour les européennes. Quand ça veut pas, ça veut pas. On va pas faire comme si euh, les Européennes étaient euh, l'élection majeure euh, sur qui, sur, euh, qui déterminait euh, l'avenir du pays euh, voilà, et du continent. Enfin, on va pas... Je suis sincère. Euh, je préférerais qu'on y aille tous unis. J'ai pas envie d'en faire un drame, si c'est pas le cas. quoi. Euh, je dis, euh, dans un couple, et là, on est dans un couple à cinq, quand même, c'est particulier. Euh, une infidélité ne doit pas nécessairement conduire au divorce. D'accord ah, Ça vous va ouais.
1: C'est du Jospin.
2: Je ne sais pas quelle a été la vie sexuelle de Jospin, mais bon. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, je pense que euh, si ça ne se fait pas dans l'union, il ne faut pas qu'on se jette de la vaisselle à la tronche. On pourrait aussi avoir une espèce de gentleman agreement qui fasse que, bon, on ne passe pas euh, six mois à se jeter de la vaisselle à la tronche. Moi, ça serait plutôt ma position de dire, voilà, on essaye de... On ne mène pas une campagne contre les autres. Après, l'abstention, il est très clair que ce n'est pas sur les européennes qu'on va faire diminuer l'abstention. C'est d'ailleurs un gros problème pour nous, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, les élections se passent, je vais sur du concept, mais avec ce qu'on appelle l'abstention différentielle. C'est-à-dire qu'on sait que les jeunes et les pauvres vont moins voter et qu'au fond, une manière de gagner, c'est simplement qu'ils continuent à ne plus voter. Vous savez, c'est des larmes de crocodile. Hein. Quand le dimanche soir, on le voit les élus euh, passer les uns après les autres et dire Ah, oh, quand même, c'est triste, vous avez vu cette abstention, c'est pas possible, et tout ça. La vérité, c'est que ça les arrange pour la plupart. Ça les arrange. C'est une condition du, ma de, du maintien de l'ordre que euh, cette abstention différentielle qui font que les quartiers, les pauvres, les jeunes ne vont pas voter, c'est-à-dire sans doute les, les trois segments qui voudraient une transformation, qui voudraient la fin du bloc central libéral dans des directions qui ne sont pas forcément convergentes. Hein. Dans les abstentionnistes, il n'y a pas que les abstentionnistes qui viendraient voter euh, rouge hein, non plus, il hein, ne faut, faut pas te la raconter. Tout ça n'est pas le fruit du hasard, cette abstention. La construction de notre impuissance. Vous savez, ce qu'il y a de pire aujourd'hui, je pense, c'est pas forcément... Enfin, Vivre avec son salaire est compliqué, le chômage demeure quand même dans des endroits, c'est dur, la vie est dure. Mais aussi, il y a le sentiment d'impuissance. Et ça, c'est une construction politique. Ça n'est pas euh, la, une fatalité qui a fait ça. Je cite un rapport de Samuel Huntington, donc, qui plus tard écrira le choc des civilisations à un intellectuel ultralibéral américain, mais qui, en 1975, pond un rapport pour la commission trilatérale qui réunit les élites américaines, européennes et japonaises. Son rapport est intitulé « Crisis of Democracy », c'est-à-dire « Crise de démocratie ». Et ce qu'il vient dire dans ce rapport, c'est qu'il y a trop de démocratie. On est dans l'après 68, d'accord Et il dit, voilà, les gens se bougent, ils se mobilisent, ils s'organisent, ils votent, ils manifestent. Comment vous voulez que dans ces conditions, les gouvernants gouvernent tranquillement Comment vous voulez que les dirigeants dirigent sereinement C'est pas possible. La démocratie, c'est bien, mais pour que ça marche, il faut que... Les femmes n'aillent pas voter, les noirs n'aillent pas voter, les pauvres n'aillent pas voter. Et à ces conditions-là, on a euh, une démocratie qui fonctionne de leur point de vue. Et sa citation, il dit texto, il nous faut restaurer de l'apathie politique. Il nous faut restaurer de l'apathie politique. L'apathie politique n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ça a été une volonté des élites, des élites médiatiques, politiques, économiques, de faire que les gens éprouvent une apathie politique. Hier, Ça y est, c'est parti. Fait majeur, je dis 1975, rapport de euh, Huntington. 1975, c'est mon année de naissance également. Mais 1975, c'est le pic de la production textile en Picardie. Et même dans le Nord, en général, Marie-Hélène travaillait dans le textile. On n'a jamais produit autant qu'en 1975. Dix années plus tard, chez moi, tout est dévasté. Délocaliser. Délocaliser d'abord dans les pays du Maghreb, puis ensuite à Madagascar, puis en Inde et en Chine, d'accord Pourquoi Parce qu'il y a eu entre-temps la signature des accords multifibres. C'est pas une fatalité, hein c'est un choix politique, un choix des élites. Pourquoi Parce que le rapport de force capital travail chez moi, y compris dans des coins où il euh, n'y avait pas d'habitude de l'organisation qui était pas hyper à gauche et tout ça, ça faisait grève, il y avait des demandes de hausse de salaire, ça bougeait, le, le, la CGT était présente, mais on avait une CFDT qui, dans mon coin, dans un certain nombre de secteurs, était plus à gauche sur l'autogestion, sur tout ça, que la CGT. Bref, une société en ébullition, en ébullition. Il fallait calmer ça. Quand vous dites on « on produit la délocalisation dans le secteur du textile », immédiatement, vous installez la peur. On ne comprend pas ce qui se passe dans les classes populaires depuis 40 ans si on n'y place pas au cœur le mot « peur ». La peur, la peur du chômage, comme disait Henri Krasuki, leader de la CGT, la peur a changé de camp. Et ça a été une construction, ça a été une construction politique par ces accords multifibres, par l'introduction du chômage, par « il y en a mille qui attendent à la porte », d'accord Et ça a débouché sur un sentiment d'impuissance politique, puisque le politique a dit « Bah, moi j'y peux rien, regardez, c'est la concurrence, c'est la compétitivité, on doit s'adapter, on va faire de la revitalisation, on va faire des reclassements, on va, bon, on va faire tous ces trucs bidons, et les ouvriers d'emblée savaient que c'était bidon, même si une certaine gauche leur a tenu ce discours pendant 40 ans. » Aujourd'hui, à nouveau, on a une, un possible alignement entre des demandes populaires et un programme de gauche. Ça fait longtemps que ça ne s'était pas produit. C'est pour ça que je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste si on, on montre bien qu'on est réaligné avec des demandes populaires profondes.
0: Je suis d'accord avec ce que François a dit. C'est vrai qu'on a été délocalisé par ces accords multifibres, sous la houlette aussi du Parti Socialiste. Il hein. ne faut pas l'oublier non plus.
1: Hein. Et, oui, ils sont Et toujours ça là. nous est
0: resté en travers de la gorge. Hein.
1: On va appeler le numéro 13 pour
6: la question, le numéro 13. Bonjour à tous, donc moi c'est Nicolas, le délégué CGT ArcelorMittal saint chély Je salue mes camarades de la société. Donc on est inscrit dans une grande lutte qui est trentenaire maintenant. C'est nos anciens qui avaient monté ça et aujourd'hui nous depuis 2007 on a reporté ce sujet. C'est la défense de la ligne SNCF qui alimente l'usine de saint chély la en Lozère. Donc euh, ex territoire extra-rural pour ceux qui connaissent. Et l'irésie de la chose, c'est qu'il n'y a eu aucune... Les usines et on fabrique des moteurs électriques pour l'électromobilité, donc les voitures, les barrages hydroélectriques, les TGV et ainsi de suite. Et donc, et cette usine est menacée de fermeture parce que la ligne SNCF n'a pas été protégée depuis 100 ans. Aucun investissement de l'État. C'est notre région, l'Occitanie, qui maintient à coup de petites injections de, de moyens mais qui sont dérisoires. Le maintien de cette ligne, il faut savoir que cette ligne, elle, a, elle, a, elle est électrifiée. C'est une des premières lignes fret européennes à avoir été électrifiée. Donc, dans le sens de l'écologie, c'est fondamental. On a des trains électriques qui veulent transporter des, de l'acier pour des moteurs électriques. On est alimenté par Dunkerque qui Foss-sur-Mer. Donc, l'enjeu, il, il est national, il est d'intérêt public, parce que derrière, c'est les écoles qui fermeront. C'est tout, tout toute la vie du bassin qui est, qui est menacée. Donc, ma question maintenant, elle est, elle est assez simple et rapide. Est -ce que je, on a un gros mouvement inter, euh, interfédéral avec le, les cheminots et les métallos le 21 octobre. Et donc, ma question, c'est est-ce que Jean-Luc, tu pourrais venir euh, pour nous aider sur la lutte Et Jean-Luc, tous Non, Jean-Luc, Tim Fakir, et, et vous tous aussi, parce qu'en fait, euh, si on veut toucher le, le, comment dire, les autorités euh, de l'État, il va falloir qu'on soit tous dans le collectif et tous unis. Quoi. Allez, Allez
1: Jean-Luc, réponds
6: j'avais que Jean-Luc avait des hologrammes, je savais pas qu'il pouvait se réincarner
2: en moi, mais... Euh, euh, sur sur le, le fret SNCF, donc euh, je vais regarder pour le 21 octobre, si on parle sérieusement, bon voilà. Sachant que mon mois d'octobre, je vous le dis, euh, va être consacré à un rapport sur euh, bien vivre de son travail, euh, sur les accidents du travail, maladies professionnelles, donc voilà, ça va être mon travail, mon travail parlementaire au mois d'octobre. Je vais regarder si je peux me libérer pour le 21. Mais ceci, euh, sur le fond, le, le, le désinvestissement dans la durée, et encore une fois, ce n'est pas la, une fatalité hein, sur le fret ferroviaire. On est passé sous la barre des 10% de trafic de marchandises qui est porté par le rail. Ça a été par euh, laisser aller. Je me souviens du premier texte, le seul texte d'ailleurs qu'on a eu sur le rail. Le rail qui devrait être l'outil majeur de transformation et écologique, le premier problème qu'on a, c'est les déplacements. Hein. C'est ce là où il y a le plus d'émissions de CO2. Donc, et l'outil qui devrait servir à ça, c'est évidemment le rail. Bon, là, on sait que l'Union européenne vient de nous enjoindre de fermer un certain nombre de lignes de frais de ferroviaire. Mais je me souviens du premier texte, sur le, et du sel, le, le nouveau pacte ferroviaire qui a été discuté à l'Assemblée nationale. Il y avait 80 fois le mot concurrence, il y avait 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. On, on voit l'absurdité de ça. On voit que ce n'est pas conforme à ce dont on a besoin. Mais vous dire, ma confiance, que les gens savent que ce n'est pas conforme à leurs attentes non plus. Et très massivement, si on demande aux gens s'ils veulent un, un investissement, un énorme investissement dans le rail, il y aura un accord pour avoir cet énorme investissement dans le rail. C'est une raison de plus qu'il bon, faut. Le marché, la concurrence, ne nous permet pas, aujourd'hui, de vivre dignement, mais nous permet encore moins la transformation écologique. Donc, euh, si c'est l'une des luttes phares sur cette question-là, tout comme on a eu euh, le, euh, le Perpignan-Ringis sur les produits frais et ainsi de suite, si c'est des luttes qui permettent de mettre en lumière qu'on a besoin d'un investissement massif sur le rail, euh, ça, ça vaut le déplacement. Et merci à vous pour la bagarre que vous menez, du coup. Merci. C'est
6: Malin Fourchet sur Jean-Luc. Parce que mon délégué ArcelorFonds-sur-Mer européen s'appelle Jean-Luc Luffet. Ah. Merci, merci à tous.
1: On a un, un invité surprise, on va demander à Jean-Louis Perrin de venir, CGT Sanofi. Euh,
8: bonjour, bon ben, bonjour à tous et à toutes. C'était pas prévu de prendre la parole. Euh, ouais, donc délégué CGT Sanofi, euh, je tiens à saluer la, la camarade Verbaudet parce que je sais que ben l'expérience voilà, me fait dire que se battre contre les grands, c'est pas facile. Et comme François l'a dit, euh, ce qui compte dans nos luttes, c'est de pas avoir peur. Et on a besoin de, de, de citoyens qui, qui n'ont pas peur de ce système et qui ont envie de l'affronter. certaines euh, euh, disaient euh, « indignez-vous ». Je pense que là, il faut passer à, à l'étape supérieure, il faut commencer à se battre parce que l'indignation, ça fait déjà 40 ans, 50 ans qu'on l'a, maintenant il faut passer à se battre. Juste pour vous parler un peu de, de, de Sanofi et, et partager avec vous, et je l'ai partagé avec François cette, cette semaine, le syndicat CGT de Sanofi a déposé plainte contre, contre Sanofi euh, par rapport aux pollutions qu'il y a pu y avoir sur le site de Morenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Il faut savoir que Sanofi a rejeté à l'atmosphère des produits chimiques, on appelle ça des COV, mais aussi de la Dépakine. Peut-être ça parle à certains, la Dépakine c'est un principe actif, c'est un médicament. à euh, a, a rejeté tout ça dans l'atmosphère et la Dépakine à hauteur de 20 tonnes par an. À savoir que la Dépakine c'est quand même quelque chose qui se donne sur ordonnance et Sanofi l'a gracieusement distribué à tous les, tous les, habit les habitants de Mourenx. Donc on a déposé plainte pour euh, obstruction à l'agent de l'État parce qu'il y a eu des obstructions à l'Adréal, et aussi des obstructions à la médecine du travail. On a porté plainte contre Sanofi pour mise en danger d'autrui, voilà. et on a été auditionné après deux ans de, de péripéties juridique. On a été auditionné, la CGT, par un juge d'instruction. Donc on espère bien que l'affaire va aller au bout. La juge m'a gardé pendant quatre heures dans son cabinet, donc on peut supposer que la justice va faire son boulot. Et on peut espérer qu'elle le fasse bien. Et si la CGT, on a déposé plainte contre Sanofi pour mise en danger d'autrui, ce n'est absolument pas pour briller, pour dire voilà, on l'a fait. C'est que pour derrière, les salariés puissent aussi faire revendiquer leur exposition, exposition aux produits chimiques que Sanofi leur refuse. Malgré avoir dépassé parfois des seuils avec des pics de 190 000 fois la norme autorisée. Donc on n'est pas dans la petite pollution. Quoi. Et donc du coup, je profite d'avoir la parole pour poser quand même une question à, à François comment tu vois la construction de ce fameux pôle public du médicament Voilà, et avant que tu répondes, juste pour, pour clarifier un peu la chose et pour pas qu'on fasse des parallèles avec de la nationalisation ou quoi que ce soit, euh, la CGT de Sanofi ne défend pas forcément la nationalisation de Sanofi, mais plutôt la réappropriation citoyenne de cet outil industriel. Voilà.
2: Bon on va pas faire comme si non plus avec Jean-Louis on se connaissait pas très bien d'accord bon. je voudrais d'abord signaler le courage de Jean-Louis Perrin on a dit le courage de Manon enfin, je veux dire, euh, de toute façon se bagarrer dans sa boîte demande toujours du courage d'accord c'est euh, arriver le matin et être prêt à être au conflit avec les gens qui vous entourent c'est des regards qui vont pas mais je veux dire dans le cas de Verbaudet comme dans le cas de Sanofi et comme dans beaucoup de boîtes qu'il y a quelque chose de de plus difficile à porter encore que la lutte contre le patron. Parce que la lutte contre le patron, on sait où est l'adversaire, c'est facile, d'accord Enfin, c'est facile, c'est pas facile parce qu'il a des sbires et tout ça, il a des managers qui peuvent te pourrir la vie. Mais quand, en plus, c'est chez, chez, chez tes collègues que c'est compliqué, c'est pas facile. Je le dis pour Manon parce que chez Verbaudet, il y a eu un certain nombre de salariés pour, avec qui c'était pas facile, qui comprenaient pas la démarche. Et ça, c'est plus pesant encore, et je dis le courage de Jean-Louis parce qu'il euh, n'est pas naturel pour des salariés, pour des organisations syndicales, d'aller porter la lutte sur le terrain de euh, l'industrie qui pollue, qui pollue tout à l'entour et tout ça. Et il l'a fait. Et il l'a fait il a réussi. Il ne l'a pas fait tout seul en, euh, en étant finalement coupé de sa base, mais il a fait en réussissant à entraîner ce, sur ce terrain-là son syndicat, sa base et ainsi de suite. Et donc ça demande à la fois du courage. Hein, non mais si ça demande à la fois du courage et du savoir-faire. Donc euh, chapeau à ça. Euh, ensuite, vous, pouvez, vous pouvez le saluer parce que... Et ensuite, sur le pôle public du médicament, je veux te renvoyer la balle, Jean-Louis, quoi. C'est pas à moi de venir dire, euh, depuis où je suis, voilà comment on va faire le pôle public du médicament. Le pôle public du médicament, il doit se construire avec toi, il doit se construire avec Pauline Londex pour la transparence du médicament, il doit se construire avec un certain nombre d'acteurs qui doivent poser des jalons sur « voilà comment on peut faire ». C'est vrai que ma conviction est qu'il ne faut pas seulement créer des industries nouvelles. Je vous dis l'échec de la relocalisation de Macron sur l'industrie du médicament. Il hein. n'y euh, a que 18% des projets qui ont abouti là où on a donné du pognon. C'est-à-dire qu'il y a 82% des, des projets où on a donné du pognon et où ça n'a pas abouti. Donc c'est un échec. C'est-à-dire qu'encore une fois, le marché ne marche pas. Mais moi, je pense qu'à la fois, il y a un certain nombre de, de molécules sur lesquelles sans doute il faut que quelque chose qui relèvent de l'État, euh, reprennent la main. Maintenant, euh, dans la philosophie de Roosevelt, qui est la mienne, tu le sais, qui, euh, non pas, qui ne nationalise pas tout, mais qui canalise pour que tout ce qui est des capitaux, tout ce qui est de l'industrie, tout ce qui est euh, de la main-d'œuvre, tout ce qui est des savoir-faire aille dans une direction à son époque, qui est l'économie de guerre. Moi, je souhaite que tous les savoir-faire qui sont à l'intérieur de Sanofi, parce que ce n'est pas comme si c'était une boîte juste avec des actionnaires, c'est une boîte où il y a des chercheurs, encore, malgré leurs milliers de suppressions d'emplois. C'est une boîte où il y a des laboratoires. C'est une boîte où les ouvriers ils connaissent leur travail sur la chaîne. C'est une boîte où il y a tout ça. J'ai pas envie qu'on dise, bon, bah ça c'est le capital. Et ils produisent trois molécules pour les plus riches de la planète sur des maladies hyper rares, mais qui sont rentables. Et euh, l'amoxicilline, on s'en fout. Non Sanofi doit être au service du public. Sanofi doit être au service du public. Je ne me résous pas à ce que des outils majeurs, mais je le dis pour Sanofi, je le dis pour Engie, je le dis pour Total, soient au service strictement des actionnaires. Ça veut dire qu'on a un enjeu que je veux poser comme enjeu central. C'est la démocratie ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. La démocratie ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. On doit faire vivre dans les entreprises une démocratie par le haut. C'est-à-dire au Conseil d'administration, oui, une présence des salariés, mais pas seulement. Je vous le dis franchement, je ne crois pas à un face-à-face capital-travail qui permette d'aboutir à l'intérêt général. L'intérêt général, il se conjugue aussi avec les associations environnementales, il se conjugue avec les associations de consommateurs, il se conjugue avec des élus locaux. Et c'est tout ça qui doit être présent au Conseil d'administration, avec des représentants du capital. Je ne les exclue pas, je ne veux pas qu'ils aient la majorité. Donc la démocratie doit se construire par le haut avec des représentants au conseil d'administration, mais elle doit se construire aussi par le bas, dans tous les ateliers, dans toutes les usines, dans tous les bureaux, chez Sanofi mais chez les auxiliaires de vie sociale. Je veux qu'on ait tous les mois une demi-journée où on parle du travail, où il y ait ce qu'on appelle un dialogue professionnel qui soit obligatoire, où les gens puissent s'exprimer sur leur travail et faire remonter ce qui va et ce qui ne va pas dans leur travail. Il nous faut imposer une démocratie dans l'entreprise qui se fasse à la fois par le haut et par le bas.
1: On, on arrive au, au bout de, de notre échange. Je précise que le 22, lève la main, il a gagné un T-shirt, le 22, numéro 22, numéro 22, il est là. Et le 25 a gagné une casquette Fakir. Euh, je vais faire de la pub euh, parce que tout ça, l'air de rien, ça coûte du pognon à Fakir et à Picardie
2: Debout. Donc, si vous allez à l'intérieur, acheter des bouquins, boire de la bière et tout ça, je vais faire de la pub pour un, un bouquin. Euh, je vous propose le plus cher, comme ça, c'est rentable. Bouquin de Jean Telet, qui est décédé l'année dernière, hein, vous savez. Euh, avec qui j'avais eu, et il y a un entretien avec lui dans les, dans les dernières pages de son bouquin. On a réédité un livre que j'avais trouvé superbe quand j'étais jeune. J'avais failli le piquer à la bibliothèque municipale, malgré ma sympathie pour... Enfin, je, je veux dire, tout pour la bibliothèque municipale, parce que je n'arrivais pas à l'acheter ailleurs. Il avait été réédité une première fois, puis la maison d'édition qu'il avait réédité a fait faillite, et on a racheté à la fois son stock dans un premier temps, et ensuite on a réédité nous-mêmes ce très beau livre qui, en fait du photo-reportage fait à travers la France, avec un gars qui essaye de construire une navette spatiale. Comme disait Jean Tellet, quand j'arrive dans une ville, les fous sortent. Euh, mais c'est des... Voilà. un formidable portrait de la France à travers divers trucs. Donc vous avez d'autres choses, mais vraiment, bon, évidemment, en mémoire de Jean Tellet, qui est un homme qui avait une poésie populaire, finalement. Voilà. Merci à vous. Et à la fin, c'est nous
1: qu'on va Gagner Et à la fin, c'est nous qu'on va Gagner Merci à vous. Les éditions Fakir et quartier de Gaulle et YouTube Hercule présentent en, en collaboration avec Cartrause les, les derniers, derniers jours de l'humanité.
6: YouTube
0: Hercule, vous n'y échapperez pas.